0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Eh, buenos, días. buenos días. ¿Todavía es día? Sí. sí. Todavía es día. Muy bien. Ok, yo trato de... De ubicarme geográficamente. mi iglesia no es así, más más corta. Sí, ustedes me excusan, ¿no? Um, uno, dos. Eh, ¿Te puedes sentar, sí? Es más fácil sentar o es mejor de pie, ¿cómo? ¿Ahí de pie? O es sentada. Bueno. Y, y yo hablo despacio, despacio, para que pueda interpretar, ¿cierto? No. ¿Sí? Ok, ya, dos cosas Ok, y tercero, eh, me quiero presentar, muy buenos días Mi nombre es James James Borja, eh, de Cali, Colombia Cali, es la tercera ciudad más importante en Colombia Está la capital, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla Los de Barranquilla dicen que están primero que los de Cali Pero yo digo que no, primero Cali, pero es de Barranquilla Así ah, es sencillo los de Barranquilla dicen que tienen dos puertos, no me interesa. Cali tiene el puerto de la aventura más cerca que Barranquilla, punto. Así es, así es. Y, ¿ah? Valle del Cauca. Ahí hay una frase en Colombia que dice, valles valle, lo demás es loma. Las regiones se pelean en Colombia, ¿no? Región andina, la región de la costa, la región del... todo se pelea, pero es un, es un cariño especial como colombiano. Eh, Cali, tres millones de habitantes, eh, 3 millones de habitantes tiene la capital en Cali. Mm, y bueno, hay un avivamiento especial allá, hay algo especial que empezó a, su a suceder en los años 90. En los años 90, antes de los 90... Colombia fue víctima del narcotráfico, todos saben eso, eso está en, en, en San Google, en Google se encuentra todo eso, o sea, todo está en San Google. Entonces, pero empezaron a unirse las iglesias en, allá en Cali y empezaron a hacer vigilias unidas de oración en el estadio de fútbol. Entonces, la gente pensaba que era que los evangélicos se volvieron locos y que ya no querían jugar fútbol y que se ponían a hacer vigilias. Eso pensaba, eso es tan loco, ya no juegan fútbol y no que hacen vigilias. Mira lo que sucedió con esas vigilias, empezaron a romper estructuras de maldad, principados y potestades de narcotráfico. Y en el año 92 muere Pablo Escobar Gaviria, que era el jefe del cartel del mundo. Y eso fue por causa de estas vigilias de oración que se empiezan a romper en Colombia. Un puñado de iglesias. Una vez muere él, empiezan a caer los diferentes carteles. El cartel del norte del valle, el, el cartel de Cali. Y todo se desbarata y todo está en la historia de nuestro país. Y en Google usted lo encuentra toda la historia. ¿Dónde están ellos? Están en la cárcel, otros están muertos, otros se desaparecieron. Quedaron las casas, las inmensas mansiones de ellos se acabaron, se deterioraron, y eso quedó como museo, y hasta ahí llegó. Todo por causa de un puñado de gente que creyó en la oración persistente. Escucha, siento que se me alborotó el apellido. Ay, ah, ay, Todo por causa de la oración persistente. No, aquí falta fe. Todo por oración persistente. Amén. Estos tienen más fe. Escucha. Todo porque el viernes 3 hay una oración persistente que va a ocurrir en este lugar. Amén. Oh, yo no sé, pero algo tiene planeado Dios con la oración persistente en esta casa. Amén. Yo vengo a impartirle fe a dos, tres locos que me digan amén. Amén. Tres locos que me digan amén. Amén. Oye, esta iglesia está loca. Dije que tres. Todos están locos. Amén. Escúchame Escucha Yo no debería estar aquí Yo debería estar en mi tierra En Cali, en mi iglesia A esta hora me hace falta mi iglesia A esta hora En mi iglesia debería estar adorando Con el del piano, con Germancito Debería estar ahí Con mi gente linda, gente preciosa Allá todos ustedes Están bienvenidos, pueden ir de uno en uno No pueden ir todos al mismo tiempo de uno en uno, referenciado por el pastor y la pastora Mira ya van, yo los recibo Los recibo en mi casa, me aparto, donde sea, Ya los ubico Ah, los metemos Ya la pasamos bien ¿Están conmigo? Ok, entonces escúchame bien Es importante a veces repetir principios Que están en la palabra de Dios por una razón Digamos dos razones porque el arte de la enseñanza está en la repetición. El arte de la enseñanza está en la repetición. Porque la experiencia hace a quién? Al maestro. Yo soy maestro porque tengo experiencia en hacer algo. Entonces, en esta mañana voy a intentar que ustedes repitan algunos principios con el fin de que se le pueda quedar en el corazón. En esta mañana, ¿están conmigo? ¿Están bravos? Ah, están despierto, así me gusta Antes de ser pastor en la iglesia Donde yo era líder, donde yo conocí al pastor Carlos eh, Siendo líder Siendo líder eh, Había una abuelita Y esa abuelita le decía amén a todo A todo le decía amén Amén y, y, y el pastor le gustaba bromear con ella Porque sabía que ella iba a caer en algún chiste Y todos se iban a reír Y cuando todos se iban a reír Iban a despertar Entonces esa era la práctica del pastor entonces él decía, alguien está con sueño Y la abuelita, amén Entonces todos se reían El pastor contento porque despertaban de, 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 del culto de la vigilia Escúchame bien Pero siento en mi corazón impartir tres principios Tres principios Primer principio Para la última generación Escúchame bien Yo tengo el honor de predicarle y hablarle a la última generación Sobre la faz del planeta Uch, uch, uch. La última generación Que verá el evento más grande Que ha ocurrido en el planeta Tierra Los muertos en Cristo se levantarán primero Y luego los que hayamos quedado Seremos arrebatados con él en las nubes Está la generación que yo le estoy hablando, la generación que va a ser arrebatada por el Señor. Déjeme decirle que usted está en la última dispensación, en la dispensación de la gracia. Dijo Jesús: Muchos inquirieron, muchos preguntaron en qué momento estas cosas se iban a dar, pero a ellos no se les dio a conocer porque ese secreto estaba escondido para usted y para mí en esta temporada así que dígale al que tiene al lado probablemente no se termine la reunión y me voy para las nubes arrebatado se han hecho películas y documentales todavía no se sabe cómo va a ocurrir pero que ocurre, ocurre que nos vamos, nos vamos Déjame decirte esto, para miren la gravedad del tiempo que estamos viviendo. ¿Quién es el dueño de WhatsApp? ¿Quién es el dueño de Facebook? ¿Quién es el dueño de Instagram? Un joven llamado Mark Zuckerberg. Déjame decirte que toda tu información, aun el sitio de tu ubicación, aun lo que te gusta y lo que no te gusta, está grabado en una computadora. Toda la información del Facebook La tienen contenida Y está cerca de tu vida Todo lo que tú hablas en Whatsapp Y que tú crees que no Eso nadie se da cuenta Error Está guardado en algún momento Eso va a salir a luz Dile al que tiene al lado Ah carajo era, Ah carajo Yo pensé que lo había borrado del todo Ay, ay, ay Pensé que lo había eliminado ese mensaje En mi iglesia hice una semana De santificación de celulares Diga conmigo ay, ay, ay porque hacemos semana de santificación para nosotros Y estos aparaticos que Necesitan santidad también Porque de la abundancia del corazón Abra la boca De qué está lleno la memoria de este celular Esto está lleno de cosas raras Esto hay que eliminar los cachés que eso, eso guarda información Esto tiene caché Esto tiene algo guardado ahí Nos llega información al whatsapp Al celular Y decimos Ah <risa> esa Marta como es de chistosa ven se la mando a ay no verdad que ya va a la iglesia ya no se la puedo mandar ¿Y a quién se la mando <risa> mira que Jehová habla mira que Jehová habla y buscamos en el whatsapp a quién le vamos a enviar esa imagen o ese video que es de doble sentido aún obscenas, imágenes obscenas que nos hacen reír Usted era pastor, pero es que yo tengo un hermano que no se convierte a Cristo Y ese sí manda unas cochinadas por el celular Y ahí quedan guardadas o las reenviamos, ¿están conmigo? Es delicado eso Porque somos la última generación Antes del diluvio, Dios levantó un hombre, ¿a quién fue? A Noé antes de Sodoma y Gomorra Dios levantó a otro hombre antes de Jesús Dios levantó a otro hombre Juan el Bautista y antes de que venga Cristo por segunda vez Dios está levantando a un pueblo profético que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó para su gloria eterna somos la última generación profética por lo tanto, todo lo que tú hagas Está establecido desde antes de la fundación del mundo Ese amén me dio, ay, ese amén me dio ganas de predicar Ese amén me dio ganas de predicar Tenga misericordia de mí, yo vengo de otro país Escúchame bien, diga conmigo La religión mata La religión divide La religión segrega la religión empobrece Y la religión embrutece Mira, la religión es el arma de Satanás Para retrasar el reino Escucha, voy a decir cosas muy fuertes Tal vez no le gusten Pero lo van a bendecir Yo 20 años de conocer a Cristo Año 99 a la fecha y me he encontrado con una iglesia Escúchame bien Santa, muy santa, pero pobre Ungidos que levantan muertos Pero ignorantes Escucha Me los he encontrado He caminado con ellos Profetas de Dios que no saben ni siquiera leer Talentos musicales Incrustados en el corazón Que nunca se desarrollaron Diga conmigo la ignorancia Diga conmigo la ignorancia He conocido una iglesia con oraciones largas y sin respuesta Los he conocido también He conocido una iglesia que camina en religión Pero que no camina en revelación Y eso hace la diferencia Cuando Jesús vino aquí a la tierra por primera vez Tenga en cuenta que levantó a unos hombres Llamados discípulos, después apóstoles Y ninguno de ellos tenían que ver con la religión Escogió un hombre del burdo Y letrado ignorante Llamado Pedro Porque se dio cuenta que con la religión no podía Diga conmigo, con la religión no se puede Diga conmigo, con la religión no se puede ¿Qué hizo Jesús? La dejó a un lado la gente quería que Jesús sanara a un ciego diciéndole, ¡Tu vista vuelve! ¿Y sabes qué hace Jesús? Mira el piso. Y ah, esta porción de tierra está buena. Y saca saliva de su boca. La tira al piso. Y comienza a hacer lodo con la saliva y la tierra. Y de pronto nota que, que estaba muy seca la masa. Entonces más saliva pero de pronto se da cuenta que quedó muy aguada la masa entonces más tierra y cuando la vio consistente se le fue al ciego y le dijo ay cómo lo sientes papito lindo ahora tu milagro es hecho ¿por qué hizo eso en un ciego y por qué no aplicó eso en una persona que veía y fuera otro milagro ¿Por qué razón? Porque los seres humanos tienen una estructura que se llama condicionamiento humano. El condicionamiento humano habla de la comodidad que a, tú, que a usted y a mí nos gusta. El condicionamiento humano, podemos hacer un seminario completo acerca de eso. De lo que nos gusta es la comodidad. Para muestra un botón. ¿Usted está seguro que en el lugar donde usted se sienta, todos los domingos El día que usted no encuentre ese asiento Ese día usted tiene problemas Con la persona que se sentó ahí ¡Oye! ¡Oye! Mira yo tengo una familia Que le gusta hacerse en las dos Una familia me llena Las dos primeras hileras de mi iglesia Ay, donde a alguien se le siente ay. La hermana siente que está en un desierto Parece que Jehová la estuve exprimiendo Me tuerce los ojos y me hace <tose> Pero eso pasa allá, yo no sé aquí, yo creo que aquí no pasa, no, aquí no pasa eso, oye, aquí no pasa eso, aquí no, es allá que pasa. El condicionamiento humano está ligado a la religión, diga conmigo la religión, diga conmigo la religión mata. Y yo me encuentro con un solo verso que me rompió estructuras. Santiago capítulo 5 Verso 16 Dice la Biblia Es un verso conocido Santiago capítulo 5 Verso 16 Dice La oración eficaz del justo Otra vez La oración eficaz del justo O lo puede todo Pregunta ¿Lo puede mucho o lo puede todo? ¿Tú, ¿Todo o mucho? No ojo pues Ah la oración, fíjate, es justo que puedo. Mucho. ¿Y por qué le queremos aplicar oración a todo? Y a todo lo queremos solucionar con una oración. Pucha. El verso 16. Pero usted se devuelve al 14 y dice: ¿Hay alguien enfermo? Entonces vaya con los ancianos de la iglesia. Oren. Y jalo con aceite Dice ahí ¿Cuántos elementos intervienen en el verso 14? Dos elementos La oración y el aceite Por eso dice después pues, el 16 La oración eficaz del justo puede mucho Pastor, y si no hay aceite de oliva Le puede aplicar aceite de cocina, de frito y si no hay aceite de frito, aceite de tractomula Alguna cosa, pero que échale algo Porque según dice ahí, la sola oración no te puede Te ayuda es con el aceite ¿Estás conmigo? Dice pastor, ¿y qué tiene que ver el aceite? Se lo dejo de tarea Yo solamente sé que ahí dice que es con aceite y oración Para decir dos cosas La oración eficaz ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa que cumplió el propósito. ¿Qué es eficiente? Que cumplió el propósito, pero ahorró tiempo, dinero y espacio. Es una persona eficiente, es rápida. ¿Qué es efectividad? Que atendió la demanda de muchas cosas y todos se fueron contentos. Efectividad. Pero dice que la oración eficaz, eso me da a mi entender. Que una palabra revelada trae más respuestas que mil oraciones juntas. Escucha, no voy a decir otra vez. Una sola palabra revelada te va a traer más respuestas que 50 mil oraciones juntas. Así va a ser. Señor, ¿con quién me casaré? Me quiero casar con alguien. Ya me siento eunuco de por vida. ¿Qué necesita esa persona? ¿Una palabra revelada o mil oraciones juntas? Una revelada. Señora, que se siente al lado mío, que no tenga condicionamiento humano el próximo domingo. Una palabra revelada. Una palabra revelada. Dice, ¿la oración eficaz de quién? Del justo, justo ¿por quién? Por la sangre del Cordero Todos somos justos por la sangre del Cordero Es decir que necesitamos caminar en revelación y no en religión ¿Están conmigo? Esta es la generación que Dios está levantando en esta dispensación de la gracia Gente que camina en revelación No gente que es religiosa porque la religión nace de qué? De la intención de agradar a Dios. Y resulta que yo jamás podré agradar a Dios, ¿por qué? Porque él me amó primero a mí. Entonces, si él me amó primero a mí, ¿cómo voy a hacer yo pues para para agradarlo a él? Juan 3:16, de tal manera amó. La palabra amó en el griego es ágape, amor desinteresado. ¿Quién me amó desinteresadamente? ¿Yo o él? Él fue el primero. No tengo herramientas para crear estructuras religiosas y expresar un amor porque Él me amó primero. ¿Están conmigo? Sí. Eso me da a entender otra cosa, que la palabra revelación viene del original Apocalipto. Apocalipto en el antiguo teatro griego se hacía en la esquina un hombre. Un hombre se hacía en la esquina. Y alguien gritaba, Apocalipto. Y Él llegaba y corría el telón. La intención de la palabra apocalipsis o revelación es para ver la obra completa. Cuando caminamos en revelación podemos ver la obra completa. Hay muchas cosas que tú y yo no entendemos ahorita. ¿Por qué nos pasa? Año 2010, mi esposa en embarazo. Mes de diciembre Se muere mi suegro Mi esposa en el hospital Estaba en la clínica Me dice el médico O se muere ella O se muere la niña O se mueren las dos Pero aquí, aquí hay velorio Me dijo el médico aquí hay velorio Jehová Un problema de presión alta Maduran los pulmones de la niña Le aplican una inyección Vende inmediato que eh, producir el parto Nace de ocho meses La niña dura Hasta el 29 de diciembre Viva El 30 de diciembre Me llaman a darme la noticia a la madrugada Señor James Borja Su hija ha fallecido Puede venir por ella para que firme y haga Las diligencias de la niña ¿Cuánto duró viva Isabela? Unos ocho, nueve, diez días duró viva Isabela. Oré, clamé, lloré, me tiré del piso, di vueltas canelas, me tiraba contra las paredes, decía, si ¿sí era que Dios tenía misericordia de mí, no pasó nada. Llego a mi casa, prendo el televisor, estaban dando un programa, habla un predicador, nunca lo había conocido, nunca lo había escuchado, tiene un acento mexicano, y cuenta la siguiente historia, escúchame bien, la hija de ese predicador nació, duró un año completo en el hospital, cuando la niña cumplió el año, Dios le dijo al predicador, hoy tu hija sale del hospital, él fue y celebró el año, a la niña en el hospital, la niña nunca salió del hospital, jamás salió de ahí, siempre con tubos, con cuidados, le celebra el año, él, al otro día la niña muere el predicador dice Dios me dijo que le iba a sacar de ahí cuando yo escucho ese testimonio Dios habla a mi corazón y me dice James la sacaste barata James la sacaste barata porque al menos la tuviste ocho días Este hombre la tuvo un año en un hospital y el dolor de ese hombre fue peor que el tuyo yo le digo, Señor, ¿y para qué? Me dice, en el camino te vas a dar cuenta para qué es. Una palabra revelada trae más respuestas que mil oraciones juntas. ¿Están conmigo? Sí. Dale un aplauso al Señor. Sí. Te quiero hablar de revelación. Si me pueden colocar, 1 Timoteo 2:14. Este verso es poco conocido. Este verso muy, es poco conocido Pero en 1 Timoteo 2,14 Mira lo que dice ahí Wow, esto es impresionante Porque es la misma Biblia Que interpreta la misma Biblia Dice Dice En el nombre de Jesús Ahora, ya 14, 2,14 Además No fue engañado Adán Oh. Si no la mujer Como siempre Ellas tienen la culpa No hay problema por eso Así las amamos Sino no la mujer Y ella Una vez engañada Incurrió en pecado ¿Qué dice ahí? ¿Quién fue engañada? Eva Pero dice que Adán no fue engañado ¿Por qué dice la Biblia Que fue engañado Eva y no Adán? Escúchame bien porque Adán tenía revelación directa con el Padre, mientras Eva tenía la información del Padre. Es más, el nombre de Eva se lo puso Juan Adán, ni siquiera se lo puso Dios. Entonces, serás atacado al nivel de la revelación que tengas de Cristo en tu corazón. Entre más revelación tú tengas de Dios, más manifestación de Él tendrás. Pero entre más manifestación, mayor será el ataque. Mayor será el ataque. Una persona con mucha información de Dios no necesita ataque. Ese ya vive atacado todo el tiempo, toda la vida ahí. Pero una persona que camina en revelación, en ese nivel, Satanás lo tiene que atacar. ¿Están conmigo? Es por eso que cuando Dios establece el hogar en una iglesia, en una familia. No hay cosa que más duela que palabras que salgan del mismo hogar. A mí no me duele que en la calle me digan una grosería. A mí no me duele que en la calle me desprecien. A mí no me duele que en la calle me menosprecien, me señalen. A mí me duele que eso me lo haga mi esposa. A mí me duele que eso me lo haga mi hijo. Eso sí me duele. Y Satanás sabe que dividiendo hogares se pierde una iglesia. Si divide un hogar, una iglesia se pierde. Están conmigo sí. Te tengo noticias Acerca de propósito Caminando en revelación Dice la Biblia Que a la hora de propósito El menos culpable es Satanás No, no, no Vamos a cumplir el propósito de Dios Vamos a caminar en revelación Pero aquí El menos culpable es el diablo Pero ¿por qué el menos culpable es él Porque dice la Biblia Que él no va a volver al cielo de allá salió, allá no va a volver. Pero te tengo una buena noticia: tú y yo sí vamos para el cielo. Te tengo otra noticia: él tiene que huir. Yo me encuentro cristianos que le huyen a Satanás. No, no le huye, el que tiene que huir es él. Dice: resistí al diablo y él os huirá de vosotros. Te tengo dos noticias. Te tengo una tercera noticia: es un pobre, querubín, desempleado. No tiene nada que hacer que recordarte tu pasado, donde tu pasado ya lo perdonó el Señor. Por lo tanto, dice Romanos Que la próxima vez que tú le hables a Satanás Dice la Biblia que él aplastará En breve bajo tus pies Sin trabajo Tiene que huir No vuelve al cielo Y está bajo tus pies Entonces, ¿cuál es el problema de cumplir el propósito? Diga conmigo, el problema está en mí Tengo que aprender a caminar en revelación Tengo que aprender a caminar paso a paso según como Dios tenga planes para mi vida ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿O no están conmigo? Número uno, caminar en revelación Número dos Hebreos 11.29 dice Que el pueblo de Israel Voy avanzando mientras llega la pantalla Que el pueblo de Israel Pasó el mar rojo Como a tierra seca E intentándolo los egipcios Murieron Hebreos 11.29 Y yo encuentro una diferencia muy grande Entre cristianos con buenas determinaciones Y cristianos con buenas intenciones Eso es diferente Una cosa es una persona determinada Con buenas determinaciones Y otra una cosa es con buenas intenciones Yo perdí tres años del bachillerato ¿Bachillerato es acá? Sí no estamos iguales ¿verdad? tres años el mismo año oye es una, tranquilo que fue propósito ya yo, Dios me perdonó por eso tres años el mismo año el último año mi papá me puso un abogado para que pasara a, a, con abogado a ver si gana el abogado ganó el caso pasé al, al año siguiente escúchame bien cuando mi papá me preguntaba yo le decía es que yo tengo la intención de ganar el año lo que pasa es que las cosas no se me dan pero yo tengo toda la intención se acerca el muchacho a donde los suegros, a los futuros suegros se sientan con ellos en la mesa a comer y le pregunta al suegro el futuro suegro bueno, Nicolás Usted ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? No, pues yo tengo buenas intenciones eh, Yo tengo estas intenciones por aquí, por aquí, por allá Al cabo de un tiempo Las intenciones se empiezan a notar de manera Muy literal, se notan las intenciones el muchacho se tiene que ir y le preguntan al muchacho ¿qué pasó? no, pues yo tenía buenas intenciones sino que las cosas no se dieron ella no planificó y a mí se me olvidó ese día ¿algo pasó raro ahí? voy a hacer reclamo, ¿qué fue lo que pasó? el hecho es que las intenciones a toda persona que viva en intenciones siempre se va a ahogar en el mar rojo escucha la Biblia aparece cuatro veces la palabra intentaron. Cuatro veces aparece en la Biblia la palabra intentaron. Y cada vez que aparece esa palabra siempre termina mal. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios en este tiempo de la última dispensación no le interesa a gente con buenas intenciones, sino con buenas determinaciones. Te pongo un ejemplo más para eso. Juan capítulo 5 habla del paralítico de Betesda. Dice la Biblia que entra Jesús a un lugar donde aproximadamente dice la historia que se acumularon unos 5 mil enfermos. Cinco mil enfermos. Dice Jesús que vio un hombre que llevaba 38 años. Le pregunta a Jesús, mire la pregunta, ¿usted quiere ser sano? Usted me dirá, es que esa pregunta es como obvia. Pero la respuesta del paralítico me dice que no era obvia. Él le dice, ¿usted quiere ser sano? El paralítico que responde, es que yo no tengo quien me introduzca en el estanque, porque de vez en cuando el estanque se mueve porque un ángel viene... Y entonces cuando ese ángel viene y mueve el estanque, el que entre primero es sano. Y yo llevo 38 años aquí y no he tenido quien me meta al estanque. ¿Jesús le preguntó eso? ¿Jesús preguntó eso? ¿La pregunta de Jesús tenía dos respuestas? ¿Sí o no? Las personas... Escúchame, yo no sé en República Dominicana, pero en Colombia, al primer año, yo, caleño, colombiano, que yo sepa que todos los años viene un ángel, mueve el agua. ¿Usted cree que yo me voy a quedar 38 años esperando a que alguien me meta? No, oye, me aguanto el primer año que no sé. Pero en segundo me lago a la orilla A ver, a como se mueva ¡pum! Me tiro al agua Me tiro al agua Increíble Increíble que este hombre tuviera estructuras mentales de 38 años Mire lo que hace la religión Mira lo que hace la religión Pero Jesús Un hombre con buenas determinaciones Hace caso omiso A esa respuesta que eh, Habría que entrar con él otra vez a primaria Enseñarle pues A ser consecuente en la vida Y lo sana Día de reposo Lo sana Se va con su lecho Los judíos lo ven Y le dice usted ¿Qué hace con su lecho hoy día de reposo? Y dice él No Es que el que me sanó me dijo que lo hiciera Pregunta ¿Y quién fue el que te sanó? ¿Y el qué hace? ¡Ja! A mí que me esculquen cool, Yo no sé A mí me sanaron Mira lo que hace la religión ¿De qué sirvió una sanidad o un milagro? Si su estructura mental nunca cambió Si nunca se interesó ¿Quién fue el que lo sanó? Mira, tú vas al salvador del mundo al frente y. ¡ah! 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 ¡Cómase las gallinas! ¡Eh! Póngale el maíz a la gallina y ella come. Y a ella no le interesa si la están engordando para que después se la coman en el zancocho. Si la gallina fuera más inteligente se come el maíz y se vuela. ¡Pf! Me vuela porque me van a comer. Lo peor de todo, Jesús lo busca y lo encuentra en el templo. Y en el templo Jesús le dice eh, Venga, yo a usted lo sané Pero venga, digo una cosa No vuelva a pecar Porque alguna cosa le puede pasar peor ¿Qué es peor que estar 38 años paralítico? ¿Qué va a ser peor? Que me lo explique Jesús Pero con esos 38 años Y ese mismo El mismo que fue sanado Fue y lo acusó Míralo eh, míralo eh, como decía el, el chavo Míralo eh, míralo eh, míralo eh Ese fue el que me sanó! cójalo, cójalo, cójalo Y dice la Biblia Y por esta causa buscaban a Jesús para matarlo Porque todo el que tiene buena intención en la vida Siempre te va a traicionar Todo el que se viva de buenas intenciones Siempre termina traicionando al que le da la mano ¿Qué enseña Jesús? Así te paguen mal, ayúdalo. Porque el de, la, el de la intención es Él, pero el de la determinación soy yo. Te estoy mostrando dos ejemplos. Jesús se determinó a sanarlo y a morir por él en la cruz del Calvario. Y te muestro el ejemplo del paralítico que vivía solamente de buena intención. ¿Están conmigo? Entonces lo otro que tenemos que aprender es a caminar en determinaciones, la Biblia dice: ¿De qué le sirvió a este hombre? Recibir el milagro. Obviamente, hay un propósito eterno, y ahí estamos hablando de él. Pero Jesús dijo en Juan 8:32: ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad? ¿Qué es lo que nos hace libre? ¿La verdad o conocerla? Oh, pues, mira, esta la verdad. Si yo cojo esta verdad Y la abro en el Salmo 91 O Salmo 23 Y la pongo así abierta en mi casa Ahí está La Biblia Una Biblia de un millón de dólares Uf, En oro Uf, Aleluya Hojas de oro Conoceréis la verdad Y la verdad era libre A mí me hace libre que ella sea la verdad O conocerla ¿Qué me va a hacer libre? Conocer la verdad El conocer la verdad No ella ¿Sabe que en, la, en las cárceles consumen droga con las hojas de la Biblia? Con las hojas de la Biblia y, y consumen droga Usted eso es pecado, eso es bruto porque está matando los pulmones, esa hoja es muy gruesa Yo quiero ver la mano de gente determinada en esta mañana. Escúchame bien. Yo, yo me voy. Pero si usted a partir de hoy no se determina, créame que le van a pasar 38 años echándole la culpa a todo el mundo. A todo el mundo le echa la culpa. ¿Usted por qué está así? No, es que este Presidente provocas mandalo para Venezuela este presidente y esto no el alcalde pues, el alcalde yo no sé por qué votamos por este alcalde ¿por qué está así? no el pastor también que culpa el pastor también y las pasas pa culpable culpables ellos dos eso fue lo que dijo el paralítico le echó la culpa a los demás porque vivía de intenciones y no de determinaciones o usted y yo nos determinamos o cierre y vámonos. En el mismo Hebreo 11, 29, dice que es por la fe. Tercer punto. ¿Es por qué? Por la fe. Por la fe. Y a mí me impresiona la fe porque en Deuteronomio 1:8, Deuteronomio 1:8, dice: Mirá que os he entregado, hablándole Dios al pueblo de Israel. Es tiempo de que salgan de este lugar porque ya les he entregado la tierra prometida. La pregunta es: Deuteronomio 1:8. Pam, 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 pam. Dice así: Entregado. La palabra entregado está conjugado en qué tiempo? Presente, pasado o futuro. Entregado está en pasado. A mí me impresiona el Dios del pueblo de Israel, porque el Dios del pueblo de Israel tiene la capacidad de ir al futuro, volver al presente, ir al pasado y volverte al presente y decirte hijo, todo está solucionado. Antes de Génesis 1.1 existía para nosotros la eternidad que todavía existe En la eternidad no hay tiempo y no hay espacio Es eterno Pero en Génesis 1.1 Dios dice Voy a hacer el día y voy a hacer la noche Voy a hacer un espacio, el tiempo y el espacio Para que los seres humanos se muevan en tiempo y espacio A partir de ahí a partir de ese momento, dice la Biblia que desde la fundación del mundo ocurrieron cosas y desde antes de la fundación del mundo ocurrieron otras cosas. Me da a entender que tu vida y mi vida se escribió desde la fundación del mundo para pensar que tú y yo estamos por casualidad el día de hoy en este lugar, en esta iglesia porque te invitaron, porque te tenían loco que tenías que venir, porque estabas obligado porque no había nada más que hacer error, desde la fundación del mundo se determinó que tú y yo estuviéramos en ese lugar es más creemos erróneamente que Dios vive en los cielos Dios no vive en los cielos los cielos habitan en Dios Esto es más fuerte todavía Todo está dentro de Jehová Todo está dentro de Él Él todo lo sostiene con la diestra de su justicia Eso me tiene que elevar la fe ¿Qué es la fe? Entonces según este contexto de ideas que estamos manejando Génesis 1 dice Que Él vio primero la tarde y después la mañana. Yo pregunto, nosotros los seres humanos que vemos primero la mañana y después la tarde, pero me gusta el Dios de Génesis 1 porque él ve primero como tú terminas, y después viene a tu presente y te dice, hijo, avanza que el éxito está asegurado en tus manos. Está asegurado en tus manos. Está asegurado Está asegurado Escucha Dios Génesis capítulo 15 Habla con Abraham Y le dice en el verso 13 Ciertamente tu descendencia Será esclava 400 años ¿A dónde viajó Dios? Al futuro Vamos al futuro. Éxodo capítulo 6. Le dice a Moisés. Ciertamente lo que yo le dije a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿A dónde viajó? Viajó al pasado. ¿Pero dónde estaba él? En el presente. Ciertamente lo voy a cumplir. Y habrá un día llamado la Pascua. Y van a matar un cordero. Y ese cordero los va a hacer libres A ustedes de acá ¿A dónde viajó él? Éxodo 6 Me acordé del pasado, estoy en el presente Ahora los voy a liberar en su futuro Pero para liberarlos en su futuro ¿A dónde fue él? Desde antes de la fundación del mundo Determinó un cordero inmolado ¿Te das cuenta a dónde puede ir la fe? ¿Te das cuenta de lo valioso que es ser una persona determinada? ¿Y no movernos en intenciones? Porque si tú y yo nos determinamos Porque estamos seguros que Él está con nosotros Por más mal que te vaya, te va a ir bien ¿Por qué te va a ir bien? Porque ya tienes la salvación Hace unos días murió un compañero de milicia, líder conmigo en la iglesia, nos levantamos evangelizando, haciendo locuras. A veces se nos metía la fe loca y hacíamos locuras, y después decíamos, y nosotros tan locos, uy sí, escondámonos. Una vez, una vez, una vez nos, en un bus, una vez en un bus nos metió la locura evangelizar, y yo le dije, yo hablo en lengua y usted las traduce y le profetiza a la gente así, para que se conviertan, para que vea que es que uno habla en lengua, vea que es que aquí es el poder de Dios. Y yo era loco y ese más loco, y, hágale, yo le traduzco. Compañero de milicia, hermano, así era la cosa con él. Y nos subimos de bus y yo hablaba en lengua y él traducía. Y yo le dije, y después él me dice, ve james, pero habla unas lenguas más entendibles, es que él no las entendía. Un loco muere de una enfermedad muy penosa. Y el día que voy al velorio hablo con la, con la hermana de él, la pastora Joana, y me dice, hay un fresco en mi corazón, James, porque en esta situación de esta enfermedad penosa, yo sé que mi hermano murió, pero mi hermano se fue para el cielo. Y solamente cuando tenemos un familiar y experimentamos luto, sabemos el valor de que alguien se vaya para el cielo. De resto no valoramos, es el mayor milagro ese es el mayor milagro pero cuando lo vivimos cerca sabemos que es así están conmigo están conmigo mira iglesia cuántas veces en esta vida como creyentes como cristianos nos falta determinaciones en muchas áreas de nuestra vida yo hablo a los solteros puedo hablar a los solteros o no, de pronto van conmigo mi, mi, ah, mira Yo siento que los como Están como puestos Y en el que Dios me jala Como por acá No sé qué era mira. No, mira Mira, mira, escucha La vida cristiana no es fácil Es sencilla No es más La mayor expresión de fe Está en la obediencia No es más cuando tú y yo entendemos Entendemos de quién es Cristo Jamás nos apartamos de Él Por eso dice la Biblia Penosamente lo dice Y está escrito Estuvieron, ya no están Porque nunca estuvieron Tristemente lo tengo que decir Me encuentro con gente del grupo Ava. Yo me congregaba, yo oraba, yo danzaba, yo ofrendaba. aba, 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 aba. Todo era aba. Abba. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué no volviste a la iglesia? ¿Por qué estás en el grupo Abba? Y siempre me hablan de algo que le dieron el corazón. Y yo le digo. Pero si la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué te lo hirieron? No entregues tu corazón al hombre, entrégaselo a Cristo. En Él está seguro mi corazón. No que es que la pareja que tú tienes... Sal el diablo con falda, no, no 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 es así. Es que somos seres humanos y vamos a fallar. Yo aquí puedo predicar bonito. Pero ustedes quieren saber quién soy yo? Pregúntale a mi hijo. Mi hijo le dice quién sí soy yo. Allá no soy pastor. Pregúntale a mi esposa que ella sí le dice con pelos y señal quién soy yo no le pregunte mucho porque de pronto se desanima el evangelio yo a mi esposa no puedo llegar a la casa y decirle ahora en el nombre de Jesús sírveme la sopa la Biblia dice que la mujer se sujeta al marido ¿sabe qué me dice? se sujeta le va a quedar a usted y sigue así a los del grupo Ava, les digo pasaste un proceso pero te detuvo el suceso escucha hijo toda la vida cristiana hasta que partamos sea que descansemos o sea que seamos arrebatados se va a dividir en dos aspectos sucesos y procesos el suceso te puede estancar como los del grupo ABBA pero el proceso te adelanta yo me enamoro de la que hoy es mi esposa a primera vista me la gano para Cristo y en la iglesia no había mujeres bonitas y me la gané para mí también por ahí derecho yo amarré todo desde el comienzo cuando yo me enamoré de ella Fue un suceso Tres años de noviazgo Fue todo un proceso Nos casamos Fue un suceso Quince años de matrimonio Ha sido todo un proceso Yo a mi esposa la amo mucho Y yo siento que estos quince años de casados más Otro más de conocerla Ya son 20 años de estar con ella Estos 20 años de conocerla a ella Yo siento Como si fueran dos minutos sí dos minutos pero debajo del agua pero acá ¿por qué? porque ha sido todo un proceso con ella cuando éramos novios yo la besaba por todo lado ya que somos casados un beso a las 5 de la mañana sabía cucaracha horrible Cuando éramos novios Todo iba bien Ya después peleamos porque Yo oprimo la crema de dientes Desde arriba Y ella le gusta oprimirla desde abajo Mira que esto se alborotó acá Y eso es, un, eso, eso es guerra mundial en la casa 15 años he entendido que yo no puedo ser como una serpiente porque yo llegaba a mi casa me quitaba los zapatos me quitaba el pantalón me quitaba la camisa y todo lo iba dejando como mudando como mudando la piel una serpiente ¿no? todo lo dejaba tirado y en 15 años entendí que eso no se debía hacer me demoré en entenderlo ha sido un proceso Cuando yo me casé Yo era supremamente delgado Muy flaco Parecía repuesto de bicicleta Flaco, flaco Muy flaco Después La buena alimentación Y el amor de mi esposa Pues hicieron que subiera Un poco de peso mi esposa me dice no que a, a mí no me gustan cuando tienen sobrepeso y me tocó volver a bajar un proceso así es la vida cristiana sucesos y procesos sucesos y procesos yo quiero hablarle a gente que esté viviendo un proceso yo quiero hablarle a gente que esté en un suceso que hay algo que los haya impactado y estén recientemente pasando el suceso Suceso y proceso Y al final otro suceso Y espejo otro proceso Y otro suceso Y así no la vamos a pasar Por lo tanto no hay razón Para irse al grupo ABA No hay razón Si los del grupo A Vivirán lo mismo Sucesos y procesos La diferencia es que los del grupo ABA Le han dado la espalda Como el paralítico Míralo a él me hizo el milagro, pero ahorita le acuso de hacerme el milagro. ¿Están conmigo? Tres principios: caminar en revelación, ser determinados y movernos en fe. ¿Están conmigo? Yo quiero orar. Yo quiero ver la mano levantada de la gente que diga: Pastor, yo quiero caminar en revelación. Pastor, yo quiero. Y quiero aprender a ser determinado en la vida Porque yo empiezo un libro a leérmelo Y nunca lo termino Ay, ay, ay Tengo tres libros allá Hay otros que ni siquiera leen libros Hay que terminar lo que empezamos Hablaba con el pastor Matieri y le decía Que mi pastor está estudiando Derecho Este año se gradúa ya como abogado Mi pastor Y tiene una universidad De teología una persona que estudia mucho y el tiempo que he estado con él me enseñó a que todo lo que tú y yo empezamos lo tenemos que terminar gente que empieza disipulados en la iglesia y nunca lo terminan hay que volver a terminar yo hay que terminar póngase en pie vamos a orar